0: Ďakujem za privítanie, za uvedenie. A som rád, že vás môžem vidieť a vám peknú sobotu a Božie požehnanie. Dnes ráno, keď Danka otvorila text, tak som vedel, o čom mám kázať. Ešte dnes, keď som išiel, som sa rozhodoval, že o čom by to malo vidieť. Jedna z možností bol práve 73. žal. A tak som poďakoval Bohu za to, že, že rozhodol. A tak s vámi chcem dnes otvoriť tento text. Ale predovšetkým chcem Bohu poďakovať za to, že tu môžeme byť a poďakovať aj Bohu za to, že mi dáva tú milosť, aby, aby spoločne sme si mohli takto pomáhať. Aby na tej ceste, ktorú nazývame ceste životom, sme hovorili slova, ktoré sú jeho a ja si veľmi prajem, aby, aby to bolo pre vás užitočné, aby to naozaj bolo Božie slovo. 73. žalm začína prvým veršom, to je vždycky. A ja tento prvý verš najprv prečítam a potom sa dostaneme k tým ostatným Aký dobrý je Boh Izraelu k tým, ktorí majú čisté srdce? Biblia veľmi často pri opisovaní určitých vecí používa paralelizmus. To znamená, že napíše tú istú myšlienku dvomi rôznymi spôsobmi. A tak kto je to Izrael podľa tohto verša? To sú tí, čo majú čisté srdce. A Božie slovo nám hovorí, že aký dobrý je Boh k tým, ktorí majú čisté srdce. On je dobrý ku všetkým. Mohli by sme opodovať, že, že skutočnosť je taká, že je dobrý ku všetkým. Áno. Ale len tí, ktorí majú čisté srdce, tomu rozumejú a vedia, že, že je k ním dobrý. Pretože väčšina, veľká časť tohto sveta hovorí, že Boh nie je, alebo ak je, tak nemôže byť dobrý. Lebo vidie skutočnosti, ktoré sú okolo, okolo nás. A najprv spravím taký úvod a poviem vám niečo o autorovi tohto žalmu. Tento žalm ako 12 ďalších napísal mužmenom menom Asaf. Asaf. Poznáte ho? Bol to hudobník. Človek, ktorý mal na starosti pri, pri bohoslúžbách hudbu, ona jeho rodina a niekoľko ďalších rodín. Spolu boli tri také rodiny v tom čase, keď žil, ktoré sa starali o to, aby, aby pri bohoslúžbe bola vždycky aj táto forma Božieho uctievania. Jeho meno znamená zhromažďovateľ. A okrem iného napísal 12 žalmov, napísal 50. žalm, a potom všetky žálmy od čísla 73 po 83. Takže toto je Azef. A to, že píše o tom, že čo píše, a to že, to, že je hudobník, a to, že jeho meno sa nazýva zromaždevateľ, bude mať aj svoj význam v tom, čo nám chce povedať. A to, o čom s vami dnes chcem hovoriť, alebo hlavná téma je Svetinia. Svetiňa je slovičko, ktorému dnes málo kto rozumie. Sú ľudia, ktorí slovičko Svetiňa počuli, ale nezaoberajú sa ním, pretože majú pocit, že to patrí do minulosti. Že to je taká kultúrna pozostalosť, o ktoré by sme mali vedieť, ale nemá nejaký praktický význam. Myslím si, že toto je veľkou chybou. Svetiňa má bezčasovú pôsobnosť. Je zaujímavé, že aj dnes, keď sme preberali knihu zjavenia a dotkli sme sa prvej kapitoly, tak sme tam narazili na odkazy na zjavenie na, na svetiňu. A dovolte mi povedať, že pokiaľ chceme rozumieť knihe zjavenie, tak bez toho, aby sme rozumeli, čo sa dialo v, v svetini, to nemôžeme pochopiť. V knihe zjavenie je toľko odkazov na procesy Procedúry, ktoré sa odhorávali v Svetini, že bez toho, aby ste tomu rozumeli, a aby ste pochopili, čo bolo v starom zákone, nemôžete knihe zjavenia rozumieť. A tým, že je to posledná kniha Nového zákona, tak nám ukazuje, že skutočne posolstvo Svetine je univerzálne a nie je viazané na nejaký čas. Je pravda, že tá fyzická Svetina, ktorú postavili ľudské ruky, mala svoje časové trvanie. Ale nie myšlienka svetlín. Ale skôr, než sa budeme zaoberať svetinou, sa budeme zaoberať realitou tohto života. Realitou tak, ako ju vníma vo svojej dobe Azav, ale keď si prečítame jeho slova, tak asi pochopíme, že to, čo rieši Azav, je takmer to isté, čo riešime dnes my. A že Azav v tomto smere je ako, akoby náš súčasný. A tak poďme do 73. žalmu a prečítajme si teraz od 2. verša až po verš 16. To je prvá časť toho posolstva, ktorá ukazuje, aká je realita v dobe, keď žije tento boží muž. Takže žalm 73. verše 2 až 16. O tom, čo povie, že hospodin je dobrý k Izraelu k tým, čo majú čisté srdce, pokračuje. No moje nohy takmer odbočili. Kroky sa mi takmer sklazli. Závidel som totiž špišným, keď som videl, ako bezbožníci si pokojne žijú. Nič ich netrápi. Telo majú zdravé a vypasané. Lopotu smrteľníkov nepoznajú. Nebývajú postihnutí ako ostatní ľudia. Preto nosia píchu ako náhradelník a odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslí. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene hrozia násilí. Ústa výhajú proti nebu a jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracie a dechtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to Najvyšší? Naozaj. Takí sú bezbožníci. Stále bez obav hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennoteže som bytý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem ako, ako oni, budem hovoriť ako oni, preneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Žalm 73 teda opisuje šťastie bezbožných. Keď vidí šťastie, Bohatstvo, blaženosť, zdravie a rozkoš svojvoľníkov, ktorí nedbajú ani na Boha, ani na ľudí, pýta sa, ako je to možné, ako to funguje v tomto svete, ako je možné, že tí ľudia nerešpektujú Božie princípy a nič sa nedeje. A dokonca ťažkosti a rany, ktoré dopádajú na iných ľudí, im sa vyhýbajú. Pre jeho vieru toto bolo ťažkou skúškou. Skoro ho to vyviedlo z rovnováhy. Dokonca povedal, skoro sa mi pošmykli nohy. Prestal som tomu rozumieť. Bezbožní nemajú nejaké problémy podľa a Dobre sa im vodí. A len choroba sa ich nedotýka. Zdá sa, že tvoria akúby výnimku medzi všetkými ľuďmi. Sú jednoducho privilegovaní celkom iný ako ostatní ľudia. A to šťastie hriešnikov je spojené s pochybným a zlým životom a výsledkom je pícha. Preto nosia píchu ako náhrdelník a odievajú sa rúchom násilie. To je výsledok toho, tých ich skúseností, to, k čomu dospeli. Vystatujú sa svojou povýšenosťou Bezočivo ukazujú na svoje chyby a predkladajú ich ako cnosti. Ako by to bola nejaká drahocená ozdoba na ich hrdle. Ich najväčšou chválou je, že sú pri moci. Majú moc. A to znamená všetko. A túto moc zneužívajú na násilné skutky. A píchať násilie sú teda ich ozdobou. Aj ich šatami. Ich zmyselné srdce je také skazené, že sa nebude zmôcť na nič iné ako na zločin a nešlachetnosť. A to im spôsobuje otúpenosť mysle a bezcitnosť. Čo si zaomienia, to uskutočnia a nestarajú sa o to, či je to dovolené, krásne alebo dobré. To má tu půmysel a tvrdé srdce, ten sa nestará nič o nič iné, len o to, aby naplnil svoje ciele a nič ho od toho nezdrží. Okrem seba nič nevidí, nič neocení. A zav pokračuje ďalej a hovorí, v reči sú posmievační, zlomyselní a v skutkoch panovační. Vo svojej mysli sa cítia pánmi ostatných, a vyhrážajú sa tomu, kto by sa im chcel postaviť do cesty. Pre nich neplatí ani nejaké zákony. Ani božie, ani ľudské. Rúhajú sa Bohu a pýtajú sa, môže to Boh vidieť? A toto, táto pícha a šťastie bezbožných už zlákali mnohých na ich cestu. Žalmista so zármutkom konštatuje, že nepotrestané vyčínanie týchto ľudí zviedlo mnohých na zlú cestu. Najprv ich osudzovali, potom, ich ticho, potom im ticho závideli, potom ich začali napodobňovať a nakoniec sa k ním pridali. Šťastný život úspešných svojvolníkov vytvára klavný dojem, že právo je na ich strane. Že hospodín sa nestará o blaho ľudí a že všetko, všetko na tomto svete závisí len od toho, ako si to my ľudia zariadíme. Bratia sastri, už ste aj vy boli v živote zmetení týmto neporiadkom, tým, ako to funguje. Stalo sa aj vám, že aj vás pomýlili tieto skutočnosti? Ako je to teda s Božou spravodlivosťou? A je vôbec dobré a vhodné sa na to pýtať? John Osborne vo svojej knihe Obzri sa v hneve napísal takúto vetu. Tá nespravodlivosť je takmer dokonalá. Tí, čo si to nezaslúhujú, hľadujú. Tí, čo si to nezaslúhujú, majú lásku. A tí, čo si to nezaslúhujú, umierajú. Ako to teda je? Ako je to s týmto svetom? A zavžil dávno, veľmi dávno pred nami. Ale zrejme, keby sme začali si premieňať tie jeho vety a pripodobňovali k dnešnej skutočnosti, tak by sme si povedali, je to takmer rovnaké. Možno, že technické prostriedky sú iné, doba sa trošku zmenila, ale podstata zostáva rovnaká. Ale v polovici tej kapitoly sa toto Azafové rozprávanie mení. Azaf povie... Len keď som vošiel do Božej svetine, pochopil som, ako skončil. On hovorí, to, čo sa mi zdalo doteraz, vyzeralo úplne jednoznačne. Ale odrazu som vstúpil do Božej svätine. Boh mi dovolil, aby som svoj zrak, ktorý bol zameraný príliš na túto zem, odlepil a pozrel sa do Božej svetine a pochopil som, kam to vedie. Čo je teda potrebné urobiť, aby sme poznali, aká je pravda? Aby sme nemali dojem, že to, čo nám hovoria naše zmysly, je naozaj absolútna realita, na ktorú sa môžeme oprieť? Vojsť do Božej svetýne. Čo je to Božia svetýna? Čo sa môžeme v Božej svetýne dozvedieť? Dovolte mi povedať štyri také skutočnosti. Je to mne miesto, kde môžeš stretnúť Boha. Je pravda, že Boh je všade prítomný, ale je pravda aj to, že nie všade očakávame Pána Boha. Dokonca možno sú určité miesta v našom živote, kde si prajeme Boha aj nestretnúť. Ale keď ideš do Svetine, tak ideš preto, aby si sa s Bohom stretol. Do svetinie nemá význam ísť kvôli zážitku alebo kvôli kultúre. V prítomnosti Boha totiž všetko ostatné stráca význam. Pri stretnutí s Bohom sa môžeš dozvedieť, kde končia alebo aký údel majú všelijaké tie cesty, ktoré sú ľudia v tomto svete vybrali. A dozvieš sa aj to, čo bude dôležité pre tvoj život. Pri stretnutí s Bohom môžeš uvažovať o hodnote a význame pravidel, ktoré si vytvára každá generácia a myslia si, že na to majú právo, pretože všetky tieto pravidlá budú raz konfrontované s pravidlami a princípmi, ktoré dal na začiatku Boh, ktorý stvoril nebo, zem aj nás. Svetiny sa môžeš stretnúť okrem s Bohom aj so svojimi hriechmi. Názov svetinia je slova svetý, teda bez bezhriešný. A je to práve miesto, kde sa rieši problém hriechu. Keď sa stretneš s Bohom, tak pochopíš, že hrať sa na nevinného alebo svetého nemá zmysel. Vo svetine pochopíš, že si hriešný, a že treba aj s tým niečo robiť. A keď ti skutočne záleží na tom, aby si bol zbavený hriechu, aby tvoje hriechy boli vymazané raz navždy, tak si na správnom mieste. Nikde inde, ako v Svetini, sa to nedá uskutočniť. Vo Svetini uvidíš a prežiješ, ako všetky tvoje minulé, súčasné a možno aj tie budúce hriechy z hory a vohne. A že sa so dozvieš sa, že si teda od nich oslobodený. Keď zostaneš s Kristom, tak už sa nemusíš obávať ani toho, čo Biblia nazýva posledný súd. Za tretie, vo Svetiny stretneš aj baránka. Toho baránka, ktorý bol poslaný k Abrahamovi, aby nemusel obetovať svojho syna, aj toho baránka, ktorého poslal Pán Boh, aby si nemusel zomrieť ani ty, ani tvoj syn. A ten baránok ti bude pripomínať nevinnosť. Ale bude ti tiež pripomínať zlo hriechu. Tohto baránka nesmieš minúť pretože ak ho minieš, tak tvoja vina a pícha zostane na tebe, zhorí a môže zhoriť aj s tebou. Pri tom, ako budeš vidieť umierať baránka, pochopíš, že to, čo si robil v živote, neboli len nedokonalé chyby, ale hriechy ktoré spôsobili jeho smrti. To, čo si v živote ospravedlňoval pred svojim svedomím, bude kričať hamba a vina. A jediné, čo to bude môcť umlčať, je Ježišova krv. Vo Svetine bude všetko iné, ako sa ti to javí dnes, keď sa pozeráš iba na túto zembu. A nakoniec vo svetine uvidíš aj truhlu z mluvy. Drevenú skrínku z akáciového dreva, pokrytú zvonku aj zvnútra zl- zo zlata, zlatom, má rozmery 130 x 80 x 80 cm. Vo vnútri na dvoch kamenných doskách sú božím prstom vyrité Božie pravidlá. Tie, ktoré dal pre teba, aby si vedel, ako má žiť na zemi. Alebo presnejšie. Tie, ktoré dal, aby ti ukazovali, ako by si žil, keby si skutočne poznal Boha. Sú to pravidlá, ktoré majú Božiu autoritu, bez ktorých sa svet potáca medzi násilím a bezmocnosťou. Tá skrínka je pokrytá zlatým vrchnákom, na ktorej sú dvoje anieli s tvárami obrátenými k sebe. Vrchnák sa nazýva zlutovnica. Zlutovanie je treba prejaviť až do času, kedy sa Ježiš Kristus vráti a kedy aj v tomto svete bude znovu Boží poriadok. A bude to, čo všetci očakávame. Spravodlivé. Dnes toto miesto nemôžeš vidieť. V roku 70 ho Rimania zničili s celým chrámom. Takže nezostalo tam vôbec nič. Napriek tomu, že táto svetiňa, tento stánok postavený ľudskými rukami neexistuje, svetiňa existuje ďalej. Ježiš Kristus vedel, čo sa stane. A preto keď sa rozprával so svojimi učeníkmi, tak im povedal... Čo sa stane s tým chrámom, na ktorý oni s takou pýchou hľadeli. Potom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal o tiel, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal. Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu nezostane na kameň na kameni. Všetko bude zbúrané. Ale ešte predtým Ježiš povedal, zbúrajte toto. A za tri dni to postavím. Svetinu nie je možná zničiť. Kvôli svetiny teda už nie je dnes potrebné chodiť do Jeruzalema, pretože by sme ju nenašli. To, čo by sme maximálne videli, sú pôvodné základy stavby, kde stál ten chrám, ktorý sa nazýval Herodesom. Nie je tam oltár, nie je tam svietnik, nie je tam ani truhla zmluvy. Nie je tam nič. Dokonca nie je tam ani ten, ktorý bol dušou a základom toho chránu. Skôr než Ježíš zomrel, povedal, hľa, váš dom, už nie chrán, váš dom ostáva pustý. A hovorím vám, neuvidíte, akým nepríde čas, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánov. Ježiš Kristus a svätyňa patria k sebe. Skôr než Ježiš Kristus zomrel, sa v svätyni názorným spôsobom každodenne riešil problém hriechu, ktorý sa vyskytol v živote ľudstva. Problém nespravodlivosti a všetkého zla. A v Svetíni bolo možné uviesť všetko do správneho stavu. Alebo aspoň bolo ukazované, akým spôsobom to Boh uvedie do správneho stavu. Že to, čo dnes vidíme, ten chaos okolo seba, to množstvo násilia a to, čo nazývame zlom, ako Boh všetko napraví. Ako sa my o to snažíme už tisíce rokov, vymýšľame systémy, ako to zničiť a nedarí sa nám. Bez svetiny zostáva svet bez Boha, vydaný samému na, pospes, na pospas sebe. Bez svetiny nie je odpustenia, nie je cesty späť. Takže poďme sa pozrieť do svetiny, čo sa tam dialo a čo nám to chce povedať. V svetiny sa diali dva dôležité obrady. Ja vám nebudem rozprávať všetky detaily, bolo by to príliš veľa príliš veľa času a je možné, že by nám unikla tá podstata. Jeden rok v Svetiňovej službe predstavoval celé dejiny ludstva. Každý rok, ako keby sa v Svetini opakovali dejiny ľudstva. Keďže Svetiňa na Zemi už neexistuje, alebo napriek tomu, že Svetiňa na Zemi už neexistuje, neznamená, že ten proces nepokračuje ďalej. Totiž to, čo bolo postavené na zemi, to bola len kópia toho, čo bolo v nebi. To tam prebieha ďalej. Ale aby sme mali možnosť my počas svojho života vidieť, čo sa deje v nebi, tak Pán Boh to nechal postaviť aj na zemi, aby sme si to mohli predstaviť. Čo dôležité sa deje. Každý deň, ktorý človek žije bez Boha, hrešný. Be- bez Boha totiž nie je možné nehrešiť. Hriech totiž spočíva v tom, že sme opustili Boha. To ostatné, čo potom povieme, čo si myslíme, alebo čo, vy- čo vykonáme, to je len dôsledok toho stavu, ktorý nastal. Ale hriech je nevzťah s Bohom. Preto Ježiš Kristus povedal, hriech je v tom, že neveria vo mňa. Hriech je v tom, že nežijú so mnou. To, že potom kradnú, zabíjajú, že sa ohovárajú, že si vymýšľajú spôsoby, ako to nahradiť, je len dôsledok toho stavu. A preto potrebujeme odpustenie. Potrebujeme začať od znova. Znovu si usporiadať hodnoty správnym spôsobom. A kvôli tomuto je prísť do svetine a povedať, že ti je lúto. Lúto to, ako si myslel, ako si rozprával, ako si sa správal. A Biblia hovorí, že toto sa nazýva vyznanie. Každý to musí urobiť sám. Neexistuje na to nejaké zastupovanie. Tu sa môžeš stretnúť s Kristom, ktorý je ako baránok, teda tá obeď, ktorá je potrebná k tomu, aby bolo zmazané to, čo si vykonal, to, čo si povedal, aj to, čo si myslel, alebo to, čo si mal urobiť a neurobil. Toto sa v Biblii nazýva milosť. Boh si práje nás všetkých zachrániť. On chce, aby sme sa mali možnosť vrátiť, a tak nám poskytol túto možnosť. On poskytol možnosť. To ostatné je tvoje rozhodnutie. On je ten, ktorý vytvára možnosti pre návrat, teda pre odpustenie a vyznanie. Prijatie Boha do svojho života. A toto bolo účelom každodenných obratov, obradov. Možnosť návratu. Možnosť nového začiatku. Možnosť vyznania a povedať, je mi to lúto. Bol som bez Boha, tak toto skončilo. Ale som rád, že môžem prísť na toto miesto a povedať to Bohu. Hriech má veľkú silu a ťahá nás späť. A satan je veľmi vytrvalý. Veľmi vytrvalý. Každý deň má teda hriešti možnosť prísť a hospodin nejakého úprimného hriešníka neodohnal. Povedal som, že hriech má veľkú moc, ale dovolte, aby som povedal, že láska má väčšiu. Netreba hriech zbošťovať ani mu prisudzovať väčšiu moc. Láska je väčšia. A toto dnes robí Ježiš Kristus u A tak dnes nemusíme ísť do chrámu, aby sme toto prežili. Stačí, aby sme sa stretli s Ježišom, vyznali mu to, že sme boli bez Neho a aj to, čo sme popri tom urobili, keď sme boli bez Neho a Ježiš nás príjme. Milosť odpustenia a milosť Božej podpory do nášho života nám dáva silu, aby sme prišli znovu. Toto sa dialo každý deň. Každý deň bola možnosť prísť a povedať je mi to ľúto, Pane Bože, skúsiš to ešte so mnou? A Boh nikoho neodohodol. A potom to bol druhý obrad. Obrad, ktorý sa odohrával iba jedenkrát za rok a nazýval sa Deň zbierenia alebo Deň súdu. Bol to obrad, ktorý predstavoval udalosť, o ktorej Biblia hovorí ako o poslednom súde v nebesiach. Obrad, ktorý zhodnotil... Či tá milosť, ktorú si príjímal každý deň do svojho života, sa nejakým spôsobom prejavila v tvojom živote? Či to prinieslo nejaké ovocie? Či sa človek naučil žiť s Bohom, dôverovať mu a rešpektovať ho? Bol to akýsi dôkazový materiál pre hodnotenie, ktoré nastane na konci sveta, a ten dôkazový materiál boli skutky človeka. Aby som bol správne pochopený, tie skutky nerozhodovali o milosti, tie skutky potvrdzovali, či si milosť prijal. Skutky ukázali, či si Boha prijal do svojho života. Či si dovolila, by tá božia milosť, ktorá k tebe každodenne prichádzala a ty si o ňu prosil, sa naozaj zakorenila v tvojom živote a začínala prinášať svoje ovoci. Nie k tomu, aby si dospel do dokonalosti, ale aby si sa vydal po ceste, ktorou ťa Kristus vedie. Tieto dva obrady predstavujú ústredné posolstvo svätine a zostávajú v platnosti až do konca. Nedelia sa medzi starú a novú zmluvu. Sú bezčasové. Sú hlavným posolstvom nielen židovstva, ale aj kresťanstva. Žiaľ, veľmi často sa stáva, že z týchto dvoch obradov býva zdôrazňované iba jedno z nich na úkor toho druhého. A tak tu boli obdobia a denominačné hnutia, ktoré zdôrazňovali skôr stránku posledného súdu. A pokiaľ počúvate len o súde a o tom, že sa ho máte báť a o treste, ktorý príde a o záverečnom ukončení, tak to, čo to vyvoláva, je strach z Boha a neistota. Pretože keď sa pozriete na svoj život a na všetky tie zlyhania, tak si poviete, ako je možné byť zachránený. A potom to bolo obdobie a v tom období dnes aj žijeme, kedy je dávaný dôraz väčší dôraz na každodennú milosť alebo na milosť, oveľa viac ako na to, že naša viera raz bude hodnotená, že raz sa Pán Boh bude pýtať, nasleduješ ma? A výsledkom takéhoto postoja, keď sa, kedy sa zdôrazňuje iba to, že stále budeme dostávať milosť a milosť, je že človek si začne ospravedlňovať všetko, čo v jeho živote je a nakoniec si myslí, že všetko to prikryje iba milosť a on nemusí vôbec nič. Jedno bez druhého nedáva zmysel. Nepodáva pravdivý obraz o tom, akým spôsobom nás Boh zachraňuje. Každodenná služba v Svetiní nás vychováva k tomu, aby potom to záverečné hodnotenie života dopadlo dobre. Aby nás Boh mohol prijať späť. Nakoniec svet dospeje k svojmu záveru. Príde deň v tomto svete, ktorý bude naozaj posledný. A nakoniec sa udeje ten posledný súd, pri ktorom dojde k vymazaniu. Vieme to, že Boh má záznamy o všetkom na tomto svete. My to tak jednoducho nazveme. Má záznamy. Má záznamy o tom, že sme tu boli, aj ako sme žili. Teda o našich skutkoch, o všetkom, čo sme vykonali. Na konci bude niečo vymazané. Výsledkom posledného súdu je, že buď budú vymazané naše hriechy, Raz a prevždy? Alebo budú vymazané naše mená raz a prevždy? To je posolstvo Svetiny. Toto všetko sa dozvieme v svätyni A preto je Svetina taká veľmi dôležitá. Ale samozrejme my o ale o jej princípoch sa dozvedáme aj z iných častí Božieho slova, aj z Evanílii, zo života Ježiša Krista. A uvedomujeme si, že nasledovať Ježiša Krista, nielen ho prijať, ale ho nasledovať, je dôležité. Že myšlienka Evanília nie len preto, aby sme si ju pripomenuli raz do týždňa, ale že je ňou možné žiť celý, celý týždeň, celý mesiac, celý rok a celý ďalší život. A kedykoľvek sa stane, že, že zlyháme, že, že na niečo zabudneme, tak je možné vrátiť sa do svetiny a prosiť, Bože, prosím o mnoho, a daj mi príležitosť. Biblia nám teda ukazuje, a zafovie aj nám, ak chceš vedieť, aká je pravda o rôznych životných cestách, ako je to so spravodlivosťou a nespravodlivosťou, ako je to s dobrotou alebo násilím, tak sa nestačí pozerať na to, čo vidíš okolo seba. Biblia ťa vedie do svätyne, aby, aby si sa tam dozvedel, aký bude koniec. Dovolte mi teraz dočítať ten 73. žal. Začína od 18. roku, pokračuje veľmi zaujímavým. A zavpíše o tých, ktorí sa rozhodli s cestou nespravodlivosti ďalej takto. Veru, staviaš ich na klské miesta. Necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnímoč, zmiznú hrôzov zahynu. Ako po prebudení zmizne sen, tak, pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ladvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chránne telo i srdce, Boh mi na veky bude skalou srdca i údel. Tí, čo sa o teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kdo sa ti spreneverí. Mňa však Božia milosť blaží. V pánovi hospodinovi mám útočisko. útočisko. Preto ohlasujem všetky tvoje skutky druhá časť Žalm hovorí, že život bezbožných nestojí za nasledovanie. Je to totiž tanec nad priepastou. Všetko, čo v ich živote sa zdá bezpečné a isté, je v skutočnosti ilúzia. Klamný sen, ktorý po prebudení do skutočnosti sa stane hrôzou a zúfalstvou. keď mal Ježíš 12 rokov, prvýkrát išiel do chrámu do Jeruzalému. Jozef a Mária ho za sebou vzali, ako to bolo zvykom v Izraeli, ročných chlapcov. Išiel na sviatok, ktorý sa nazýval Veľká noc. Boli to vlastne dva spojené sviatky, Veľká noc a sviatok nekvasených chlapov. Ľudia z celého Izraela sa tam schádzali, aby si pripomenuli, že Bohu je možné dôverovať. Že iba Boh na tomto svete je trvalo zaujímavý. Rôzni ľudia v Jeruzaleme navštívili rôzne miesta a rôznych ľudí. Nevieme presne, kde tie ostatní ľudia boli. Dokonca nevieme ani, kde svoj čas strávili Jozef s Máriou. Bože slovo to nezaznamenalo, Možno aj preto, že to nebolo až také dôležité, alebo aj inšpirujúce. Ale to Božie slovo nám opisuje, kde strávil 12-ročný chlapec menom Ježiš tie dni, keď bol prvýkrát v Jeruzaleme. Fráme. ráme, v svetini. Tušíme, prečo? Len vo Svetini sa môžeš dozvedieť o tom pravdu, čo potrebuješ, pravdu pre svoju spásu a spásu pre druhých. A preto ísť do Jeruzalema, ísť do chrámu a nenavštíviť svetiňu je nezmysel. To je kultúrny zážitok, ktorý ti v konečnom dôsledku nejakým spôsobom neposlúži. A tak vždycky, keď máme možnosť prísť k nemu, máme možnosť prísť do Božieho domu, Skúsme si pripomenúť, aká dôležitá je svetyňa. Aký na jednej strane je hriech strašný, hriech nie je skutočnosť, ktorá je tu len zo starého zákona. Hriech naozaj je zodpovedný za všetko to zlo, ktoré okolo seba vnímame. A na druhej strane, aký je Boh úžasný, že už také tisíce rokov robí všetko preto, aby sme sa mohli vrátiť domů. Že nechal postaviť niekoľko stánkov, niekoľko ich nechal zbúrať kvôli našej zlobe. A potom poslal svojho syna, potom čo, bol, čo všetko zlyhalo. A Ježiš nám povie, za tri dní som to vybudoval. A nezabúdajte, kedykoľvek môžete prísť mne. A nezabúdajte ani na to, že nestačí prísť mne. Je treba somnova i zostať. Amen.